0: con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Vivirá Con sangre preciosa Jesús borró nuestra ven ante dilo, su trono el padre te recibirá con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad quiero que busque el libro de Mateo capítulo 5 y vamos a comenzar el versículo 13 Mateo capítulo 5 vamos a continuar hablando sobre ese proceso educativo que tuvo Jesús con sus discípulos. Y en el capítulo 5, versículo 13 dice, ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden, pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre ¿Cómo se obedece a Dios? Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Señor, en esta mañana, gracias por tu presencia y por tu amor infinito. Que esta palabra sea de bendición para cada vida en esta hora. Nuestros corazones están dispuestos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Mientras oraba el Señor. Y meditaba en esta palabra. Y leía, le puse el tema, hay que dar sabor. Ya, ya conmigo, oye, hay que dar sabor. Dígale que está a tu lado, hay que dar sabor. Hay que dar sabor, como dicen por ahí, sabor. Y la semana pasada hablamos de la primera clase que Jesús tuvo o les ofreció a sus discípulos. Esta clase no se ofreció en un salón de clases. Se ofreció en el monte. Y ante la naturaleza. Estas bienaventuranzas. Se fundamentaban. En el reino de los cielos. En el reino de Dios. En lo que Dios quería implementar en la tierra. Ya Jesús había escogido a sus doce discípulos. Y dice que se alejó de la multitud. Para enseñar a sus discípulos. La primera clase. Que fueron, fueron las bienaventuradas del, del monte. Ya Jesús. Les ofreció su clase, su curso. Pero como parte de su curso, Jesús les habla de las responsabilidades ante el reto que ellos tienen por delante. Hay una película de Spider-Man. No sé cuántos se acuerdan de Spider-Man. Se acuerdan del tío de Spider-Man cuando estaba muriéndose. Que le dice a Peter Parker. Le dice, Peter. Un gran poder Tiene una gran responsabilidad ¿Se acuerdan de eso? Eso es una gran verdad Jesús en ese momento Le estaba diciendo a sus discípulos Ahora la responsabilidad Que ellos tenían Ahora por ser sus seguidores Y de implementar el reino de los cielos En la tierra Tenían un gran poder Pero tenían una gran responsabilidad si yo fui a transferir esa palabra al evangelio Jesús les está diciendo a sus discípulos El seguirme y llevar el evangelio conlleva esa responsabilidad ¿Qué es responsabilidad? Yo creo que nuestro Puerto Rico está falto de responsabilidad y compromiso La gente no ha comprendido lo que es responsabilidad Esos son valores que se nos inculca A mí mi madre me enseñó a ser responsable en todo si yo entraba a las 3 a trabajar en Pavía, yo estaba ya a las dos allí. Me enseñaron a ser responsable, llegar puntual. Y la responsabilidad es una obligación de la que una persona debe responder. Responsabilidad es una cualidad, por lo tanto, se inculca en la vida del ser humano. No podemos, eh, yo no puedo eh, entender, ¿verdad?, que mi hija, no sea responsable porque mi hija no sabe lo que es eso Yo, yo le estoy enseñando lo que es ser responsable Eso se inculca Y Jesús estaba enseñando a sus discípulos Como si fueran niños Lo que era su responsabilidad Usted recuerda ese momento cuando niños Cuando nos estaban formando Cuando nos, nos, nos enseñó la responsabilidad de nuestras casas Tienes que aprender a recoger la cama, calitos Tienes que hacer la cama tienes que bajar la tapa del baño Tienes que llegar temprano a la escuela. Tienes que hacer esto. Todos esos consejos eran parte de nuestras responsabilidades. Como cuando vivíamos en el techo de nuestros padres. Yo decía, papá, puedo estar afuera en la calle con el corillo. Porque recuerden que somos de Carolina. Y Carolina es un corillo. Y los corillos estamos afuera hasta las tantas tardes. Y mi papá me decía, no, hasta las 10. Y yo, ay, bendito es el Señor. Y me iba yo para la calle. A las 9.59, yo escuchaba la, la sacreta de mi papá. A buscarme Carlitos la 10 y yo diantre ahora mi papá me enseñó con eso la responsabilidad me enseñaron unos valores recuerdo cuando trabajé por primera vez nos dieron unos adiestramientos usted cuando fue a trabajar a una compañía le dieron unos adiestramientos y le dijeron cuáles eran sus deberes y responsabilidades recuerdo cuando trabajé en San Juan que aquí en Caguas nos dieron una semana de adiestramiento De la ley IPA... De tal ley... De esto, de cómo y aquello... Y cuál era mi responsabilidad... De llegar temprano... Que si no llamo temprano... Llamaron con anticipación a nuestra jefa... Todo eso era una responsabilidad... Eso hablaba bien de quién... Del hospital y hablaba bien de quién... De mí como empleado... Esas eran nuestras funciones... Lo que conllevaba hacer para... Lo que yo fui contratado en aquel momento... Cuando estudié en el colegio si no cumplía con mi responsabilidad de estudiar no pasaba el grado por lo tanto Jesús les estaba diciendo cuáles eran sus responsabilidades como discípulos ante el reto de seguirla a Él estas se relacionaban directamente con el nuevo carácter adquirido por ser seguidor del Señor y someterse a su reino por este nuevo carácter se destacarán y llamarán la atención de las personas que están observando a su alrededor Jesús utiliza dos figuras o comparaciones para señalar la responsabilidad Para dejar cierta influencia en las personas Esto afirma la responsabilidad de testimonio como discípulos y sus funciones adquiridas para el reto Mire bien, mire bien Dice Jesús que ustedes son como la sal Ese es el primer ejemplo No dice ustedes son sal de la tierra él dice: Ustedes son como la sal y la sal. Yo, fíjate, yo voy a traer un chorro de sal aquí, adobo aquí para ver. Piensen que aquí hay, hay como cinco potes de sal, adobo, pimienta, todas esas cosas que usamos para cocinar. Y la sal en antigüedad era un artículo de mucho valor y de gran demanda en el tiempo de Jesús. Dicen que los griegos decían que era divina y los soldados romanos frecuentaban, recibían su sueldo. En sal, de ahí sale lo que es el término salario. Porque se utilizaba para pagarle a los empleados. Y se consideraba una ofrenda digna para los dioses. La sal cumple varias funciones. Y yo creo que usted se la memorice. La sal purifica. Ya conmigo purifica. La sal preserva. La sal cura. La sal despierta sed. Dígalo conmigo. Y la sal da sabor Recuerdo en mi niñez No, eso no vamos a Eso recuerdo yo Recuerdo en mi niñez Como mi padre Preservaba eh, La comida Y se preservaba ¿Con la qué? Con la sal yo creo que nosotros tenemos que entender La responsabilidad y lo que dice el texto En torno a la sal El cristiano tiene la responsabilidad De ser sal en la tierra De ser como la sal No es otra cosa que dar testimonio vivo Hoy de lo que Dios Nos ha llamado a hacer Jesús le dice bienaventurados los que, los que se rigen bajo mi reino Pero ahora dice pero ahora ustedes Tienen una responsabilidad Ahora ustedes van a seguir caminando conmigo Y la gente los va a qué. A observar Yo vine a transformar este mundo Yo vine a cambiar las personas Pero ustedes que están alrededor Tienen que ir a la paz conmigo No pueden caminar y enseñar Una cosa distinta de lo que yo estoy enseñando Por lo tanto ustedes tienen que ser como la sal Y la sal tiene unas funciones Y ustedes tienen unas funciones Usted tiene una responsabilidad de dar testimonio Ya conmigo testimonio y eso es la responsabilidad primordial de un cristiano, de dar testimonio. Hoy en día que se habla de los influencers, usted sabe lo que es un influencer. ¿No ha escuchado ese término? Hoy en día eso es lo que es la moda. Todo el mundo quiere ser un dichoso influencer. Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema en particular y por su presencia e influencia en las redes sociales porque hoy en día todo se basa se fundamenta en las redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante o sea una persona que influencia a otras personas por eso usted tiene que escoger saber elegir a quién usted va a seguir porque hoy en día todo el mundo es un influencer y lo que dice las redes sociales tiene cierta credibilidad y la gente lo acepta como correcto Jesús le está diciendo a sus discípulos Ustedes ahora van a influenciar Porque ustedes son como la sal Y lo que ustedes hagan La gente los va a observar Y de lo que ustedes hagan Ustedes van a preservar a la gente Ustedes van a curar a la gente Ustedes van a alcanzar vidas Por lo tanto Ustedes son como la sal Mire por ejemplo Los influencers tienen categorías están los micro, los micro influencers que tienen de mil a cien mil seguidores en las redes sociales. Están los mid influencers que tienen de 10.0 mil a 50.0. mil. Están los macro influencers que tienen de 50.0 mil a un millón. Y están las celebridades que tienen más de un millón de seguidores. Y usted sabe cuando una celebridad postea algo en las redes sociales, se hace público. En las noticias Todo el mundo publica lo que esa persona publicó Porque es importante Una influencia Y si es un tema político Si esta cosa la gente lo sigue Oiga cómo fue que esta, eh, eh, en, en verano pasado Sacamos un gobernador Por medio de influencia De personas que dijeron vamos a sacar el gobernador Así que funciona esto La iglesia aunque nosotros no practicamos ese término de influencers. Es lo que Jesús estaba diciendo. Ustedes van a ser mis seguidores. Y ustedes van a influenciar en otras personas. Pero tienen que hacerlo con la responsabilidad. De que tienen que ser zar en la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Nuestra gente se muere por, un, por ser un influencer. Y Jesús marcó ese precedente. Ustedes quieren ser mis discípulos. Ahora tienen una responsabilidad. Así que los discípulos fueron los primeros influencers, tuvieron millones de seguidores. Estaban influenciando en el reino de los cielos en la tierra. Ellos debían tener credibilidad. Dice en hechos que cuando Pedro caminaba por los pueblos y la gente sacaba a los enfermos para que fueran curados, porque influenciaban el reino de Dios en la tierra. Y cuando alguien porta sal y, y, y e imparte la bendición de Dios, la gente te busca porque en ti hay algo distinto porque eres sal. ¿Cuándo dicen amén? Pero eso se basa en que comprendemos nuestra responsabilidad. ¿Para qué entonces utilizamos esa influencia? Esta influencia se utilizaría para purificar, preservar, curar, despertar la sed y para dar sabor. Por último, Jesús dice que somos la, como la luz. Él no dice que somos luz. Yo creo que ahí la iglesia ha estado equivocada por muchos años. La iglesia, nosotros, nosotros no somos la luz. La luz, tenemos que estar claro que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La luz es Cristo. Nosotros portamos esa luz que es Cristo. Así que nosotros afirmamos que somos la luz de este mundo. Y no es lo que es el texto. En el, en el original. A lo que se refiere Jesús es que a nosotros somos como una luz que ilumina La realidad es que quien es la luz se llama Jesús Él lo dijo yo soy la luz del mundo Cuando Jesús dijo que era la luz del mundo Lo dijo en un momento dado que se celebraban las fiestas de los tabernáculos y miren qué interesante que en la fiesta de los tabernáculos Existían unos tabernáculos de los hombres Tabernáculos de las mujeres Tabernáculos de los sacerdotes Y se encendían unos candelabros Esos candelabros tenían diferentes ramas Y ese candelabro iluminaba Era tan poderoso que iluminaba La ciudad de noche Jesús está diciendo yo soy más poderoso Mi luz es más potente Que ese candelabro La luz que yo ofrezco es una luz que aunque vivas en la oscuridad vas a ver con claridad porque yo soy la luz de este mundo ¿cuánto dicen amén? por lo tanto él está diciendo a sus discípulos con anticipación ustedes son como esa luz tienen que portar esa luz tienen que testificar y alumbrar a este mundo que vive en tinieblas ambas comparaciones tenían que ver con el testimonio de cristiano son como una ciudad dice Jesús construida en la parte más alta de un cerro y que todos puedan ver. ¿Por qué? Porque ustedes son mis seguidores y ahora ustedes no van a estar abajo, ustedes van a estar arriba. Ustedes son como esa ciudad que va ahora a iluminar conmigo a una ciudad que vive en oscuridad, a una ciudad que vive en opresión. Por lo tanto, la responsabilidad es que somos como esa ciudad que está construida en la parte más alta de un cerro y que todos puedan ver. Tienen que verla porque son el modelo a seguir. Son los influencers, son los que van a influenciar la tierra. Yo me pregunto para qué entonces. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Jesús mismo lo explica en el capítulo, en el verso. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Usted mañana que María cuando se fue a lujo en el terremoto ahora que hubo? Todo el mundo que era un flashlight y lo pone debajo, debajo de la cama. O debajo de la mesa. No hace sentido. Uno pone las luces arriba para que pueda iluminar la casa. Jesús está diciendo, ustedes nunca van a estar abajo. Ustedes siempre tienen que caminar arriba. Porque la luz que ustedes van a impartir va por encima del mundo que estamos viviendo. La luz que viene de arriba, la luz que viene del cielo Es la luz que yo les voy a dar a ustedes para que ustedes la impartan en el nombre del Señor Y yo me pregunto ¿Cómo está nuestra sociedad hoy en día? Pregúntese, analícese y observe cómo está nuestra sociedad Hoy en día muchas personas viven sin sentido de vivir Nuestra salud emocional cada día está más deteriorada por los acontecimientos que vivimos, por los temblores, por falta de empleo, por falta de dinero. Para poder dar sabor a nuestra tierra, pienso que debemos de comprender primero nuestra responsabilidad como creyentes. Lo repito, para yo poder ser efectivo es dar sabor a esta tierra, dar sabor. Y yo me refiero a dar sabor en impartir de lo que tenemos. No que yo soy la, 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 la sal, no, no, es que en mí está la sal, en mí está la luz Y para yo poder dar sabor a otro Yo tengo que comprender cuál es mi responsabilidad Porque mi sociedad se sigue empeorando Nuestra gente se sigue enfermando emocionalmente Nuestra sociedad sigue empeorando Y la iglesia pensando en cultos Y la iglesia pensando en palitos preñados La clave de todo esto está en el versículo 16 Dice, de la misma manera la conducta de ustedes debe, debe de ser, o sea, o sea, de la misma manera la conducta, dios conmigo conducta, el comportamiento, lo que ustedes, el testimonio debe de ser así. Yo quiero sembrar algo en usted. Yo quiero sembrar una palabra en usted. Si usted vive en constante conflicto, sea con su pareja, sea con su compañero de trabajo, sea con sus familiares, sea con algunos miembros de la iglesia, Usted ve que todo el mundo conspira contra suya Todos están mal menos usted Es momento de hacer una introspección Le voy a explicar por qué Nuestra sociedad se sigue empeorando Y nosotros pensamos que como vamos a la iglesia Ya nuestros asuntos están resueltos y no es así Dentro de la iglesia Existen personas que todavía no han entregado El 100% de su corazón al Señor por lo tanto, viven con conflictos, con amargura, con raíces, viven con asuntos que no han resuelto. Y piensan que lo va a dejar ahí al lado, que en algún momento Dios va a eliminar eso. Y eso sigue empeorando nuestra salud emocional. Y eso nos causa problemas en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra iglesia, en el trabajo. Todo el mundo eh, nos hace daño. La realidad es que nosotros mismos nos hemos hecho daño. Y para que podamos dar sabor a esta tierra La responsabilidad primordial es Atenderme a mí primero Jesús lo dijo Si yo no me amo a mí Yo no puedo amar a, a nadie Para poder dar sabor Yo tengo que conocerme a mí primero Para poder ser luz Yo tengo que entender que yo tengo un asunto Que tengo que resolver Para ser de bendición a otros Así que para Jesús era muy importante El comportamiento humano aunque usted me diga, no pastor, todo es espiritual, la Biblia todo es el espíritu Y lo que el espíritu diga, eso es lo que se hace No hermano, créame que no es así, no es así Hay un psicólogo que se llama Daniel Goldman Y Daniel Goldman habla sobre la inteligencia emocional Usted recuerda en su niñez que, por lo menos en, en mi época Que nuestros padres enfatizaban más en las notas no, tienen que sacar todas A, todas A, y, y no, no involucraban a sus hijos en deportes, en, en, en otras áreas de la vida que ellos necesitan también socializar, porque todo era estudiar, 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 y, y su cerebro se, se formaba solamente en un área de su vida, cuando crecen, cuando son adultos, se descubrió que las personas que estudiaron y que participaron en deportes y en otras cosas en su vida Fueron personas más exitosas que las personas que se enfatizaron solamente en el estudio cuando desde niño Y que esas personas que constantemente se fundamentaron en estudiar, estudiar Son más vulnerables emocionalmente que los que se involucraron en otras áreas de su vida Daniel Goldman dice que eso se llama inteligencia emocional y la inteligencia emocional se llama el, se, se fundamenta en conocerme yo Y ser feliz conmigo mismo Y dar el beneficio de la duda de los demás Yo pregunto ¿Cuántas veces hablamos con personas que se molestan? Y tú dices Pero qué no entiendo qué pasó con esta persona Y vive constantemente en la iglesia El conflicto en la iglesia En su casa, en su vecino El mundo conspira con esas personas Es imposible que seamos sal Es imposible dar sabor a un mundo si mismo dentro de la iglesia no me amo Y no me reconozco a mí mismo Es imposible usted me dirá ¿Por qué pastor está hablando de esto? Porque es imposible que seamos sal Y que demos un testimonio Si no trabajo con mi emoción Primero El conflicto de la gente Que no quiere ir a la iglesia Que no quiere entrar a la iglesia El conflicto es ese Es que esas personas de dentro de la iglesia No saben comportarse No dan testimonio Van a los sitios y quieren prestecilla. Los mismos pastores necesitamos conocernos. Los mismos ministros, los mismos líderes. La, la gente debe de entender que su salud emocional es importante. La gente que vive feliz es la que conoce sus emociones y las puede manejar. La gente que vive feliz, lo voy a repetir. Es la gente que conoce sus emociones y las puede manejar. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos lo que es la salud emocional cuando vino el, el, el soldado a arrestado a Jesús vino Pedro seguida, yo soy aquí de Carolina, soy de no, 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 tranquilo Pedro, no es así no, es que, es que no funciona de esa manera no es con impulsividad no es de esa manera cuando se enchismaron porque querían estar uno a la derecha y quién de la izquierda que no funciona de esa manera no funciona de esa manera Quiero que ahí está el problema ante el reto de Jesús y la iglesia de hoy en día. Yo creo que ahí está. La, créame, usted posiblemente no escuche esto de otras personas. Para mí, esa es mi perspectiva cuando leo el texto. Yo creo que ahí está la clave de hoy en día para poder ser efectivo como, como iglesia, como creyentes. Nosotros no conocemos nuestras emociones. A usted no le ha pasado que usted dice, yo no sé por qué estoy molesto. ¿A cuánto le ha pasado eso? Oye estoy como que molesto y no sé por qué rayos estoy molesto. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Sabe por qué le ha pasado? Porque no conoce sus emociones. ¿Usted no ha hecho una introspección de usted mismo? ¿Usted no se autoevalúa? Y como no nos autoevaluamos, no conocemos cuando estamos contentos y cuando no. Ay, papi, que te pasa? ¿Estás como que, que no sé por qué estoy molesto. quieto? Y las horas como que Hoy me levanté como que del de, de lado izquierdo de la cama. Y quiero pelear con alguien. Alguien. Nosotros no, no nos levantamos así. Hoy me levanté feliz. Me, me levanté feliz pero mañana, mañana quiero pelear con mi esposa. Ay, ay, hoy como que quiero pelear con fulano. Ay, ay, no, no. No somos así. Pero nos molestamos. Y no sabemos por qué. Porque no, no nos conocemos. Y la iglesia tiene que conocerse. Tiene que entender vuelvo y repito su responsabilidad el día que usted y yo aceptamos al Señor se nos dio una responsabilidad Goldman dice más dice si no dispones de unas buenas habilidades emocionales si no te conoces bien si no eres capaz de manejar las emociones que te inquietan si no puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas entonces da igual lo listo que seas no vas a llegar muy lejos. Nunca te han dicho, tú como que pudieras estar más lejos de lo que estás pero como que pisa y no arranca en tu vida. O, o, o te han dicho, o, o dijeron de ti, esta persona pudo haber llegado tanto, porque es una persona tan inteligente, pero emocionalmente nunca lo fue. Esto afecta a la iglesia, afecta el este testimonio, nuestra sociedad viva así. Pero la iglesia no puede vivir con esos mismos síntomas Goldman dice más La inteligencia emocional es la clave para nuestra sociedad Iglesia es una responsabilidad para ser feliz No se supone que cuando somos en Cristo Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas ¿Cierto o falso? Por lo tanto, si cuando yo me entrego a Cristo, las cosas viejas pasaron. Ahí está incluida mis emociones. Pero para yo poder entregar mis emociones al Señor, yo tengo que conocer y aceptar mis emociones. Yo trabajé en salud mental varios años, créame. Y vi pastores, vi abogados, vi doctores, vi profesionales de la salud, vi desde ricos hasta pobres. Los vi allí con depresión, con esquizofrenia, bipolaridad, que yo, yo vi allí. Y yo no era pastor y yo decía Yo no quiero llegar a esto Yo no quiero llegar a, En mi vida A no ser feliz así, ser un infeliz Para eso Yo tengo que aceptar entonces cómo yo estoy, yo recuerdo una vez Yo me dejé de mi esposa, de esta por ahí Éramos novios en el 2003 Y yo llegaba al hospital Llorando Después que la dejé Llorando al hospital. ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Qué te deja a mi novia. Yo quiero volver con ella. Entonces me dejaban a veces verando a un paciente. Y el paciente dormido, yo en la ventana así. <risa> Llorando. Oh, pobre infeliz. ¿Qué me manda? Entonces yo era, yo era el paciente. ¿Quién era, quién era el paciente? ¿Quién velaba a quién? <risa> y créame. Eh, eh, Pasé tantos procesos dolorosos en mi vida Que yo dije yo, yo tengo que tomar una decisión Para emocionalmente estar estable Aunque usted pueda decir Este pastor está tostado Pero ese tostado Es que yo me disfruto la vida al máximo Aunque esté pasando El peor de mi problema ¿Por qué? Porque mire analice esto Usted tiene dos decisiones en su vida Usted pasa un conflicto Ya tienes el conflicto, tienes el conflicto, tienes el problema si le quieras aumentar más, entonces desespérese. Permite que la ansiedad lo arrope. Permite que el cerebro comience. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.